0: 1 Pietro 5, 6, 7. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi inalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Preghiamo. O oh, Signore, preghiamo che in questo momento... Possiamo nel nostro intimo essere trasparenti, che non possiamo nemmeno mentalmente darci, darci l'aria di essere qualcosa che non lo siamo, che siamo trasparenti anche con noi stessi, onesti con noi stessi, che possiamo vedere con occhi um, nuovi, lucidi, um, i momenti in cui tendiamo a dipendere da, da noi stessi. Prego tutto ciò nel nome di Cristo. Amen. Quali sono gli eventi o le circostanze nella tua vita che provocano l'ansietà nella tua anima? E se noi vogliamo trarre un beneficio da questo testo, dobbiamo iniziare a quel punto. So che è scomodo, so che non è bello, non, ovviamente, dobbiamo nominare questi eventi o momenti ad alto voce, però nel in tuo intimo ti chiedo in questo momento di riflettere su, su quello. Perché noi affronteremo un testo molto attuale, molto pratico. Perché non esiste la persona che può dire: Io non mi preoccupo mai, non sono mai tentato di portare un peso preoccupante in un modo peccaminoso. Nessuno può dire che ogni circostanza della mia vita l'affronto come si deve, senza mai um, inciamparmi. Allora, perché ti preoccupi? Quali sono i pensieri che non ti permettono di addormentarti nella notte? Oppure quali sono i pensieri che ti svegliono nella notte? Quali sono i pensieri con i quali ti svegli di, di mattina? Subito si accende la mente e poi sei inondato di quei pensieri. Quali sono? Cosa fai con le tue preoccupazioni? Come porti i tuoi turbamenti? Quando devi occuparti di qualcosa, quando devi portare avanti il tuo lavoro, però tu hai questo peso sulle spalle, come ce la fai? Che ne fai delle tue ansie Apprensioni, ora se guardate il verso 7 ed è lì che, che vogliamo arrivare no, non ci coglie di sorpresa, giusto? C'è già questa idea che noi dobbiamo gettare su di lui, cioè sul Signore le nostre preoccupazioni è una cosa abbastanza normale anche il credente neonato ha in mente questa idea, giusto? che noi dobbiamo in qualche modo dare a lui i nostri pesi, non dobbiamo portarli da soli, sappiamo quello, però il problema è come si fa, giusto? Come come possiamo farlo a gettare le nostre preoccupazioni su di Lui? Ci sono, ed è quello che vogliamo dire, ce le abbiamo, però come possiamo fare a portare queste preoccupazioni dal Signore? E se lo facciamo... Se siamo in grado di riuscirci in qualche modo, come possiamo sapere quale sarà la differenza? Domande che vogliamo affrontare stamattina. L'unica altra volta che si trova quella parola, questa parola gettare, nel Nuovo Testamento, ovviamente ho in mente eh, il termine è greco, è in Luca 19, non, non ci dovete andare, però è un uso non figurato come abbiamo qua, e questo è Luca 19,35, lo condussero a Gesù, e gettati i loro mantelli sul poledro, vi fecero salire Gesù. Quindi qualcuno portava un mantello, e piuttosto che portarlo avanti se stesso, l'ha gettato sul poledro, così che non era più la persona, l'uomo che portava il mantello, il poledro lo portava. Ecco l'idea. È un uso letterale. E e quello diventa facile, se io ho un peso, un un, un incarico, qualcosa che sto portando, è facile capire cosa significa dare all'altro o gettare sull'altro questo peso. Non lo porto nel mio zaino, carico il tuo, così che tu stai portando il carico. Se facciamo del trekking insieme abbiamo tutti e due uno zaino, io dico, ma non penso di poter portare pure tutta questa roba che hai portato tu, la do a te e tu la la, la carichi nello zaino tuo, tu lo stai portando, non io. In quel senso io getto su di te l'incarico. Però qui si tratta di un uso ovviamente figurato. Stiamo parlando a livello della nostra anima. Cos'è una preoccupazione? La preoccupazione, eh, o, o le preoccupazioni sono i nostri pensieri di apprensione quindi una nostra valutazione, ovvero la nostra, es- nostra esperienza di un evento, di una circostanza, di una persona. Ha a che fare con la mo- il nostro modo di interpretare quello che stiamo sperimentando. Si tratta di qualcosa che va avanti nel nostro intelletto o nella nostra anima. Allora in questo senso dobbiamo capire come possiamo sgomberare il nostro animo dalle nostre inquietudini. Come possiamo sgravarci la mente. Ecco l'idea. Ci sono almeno due passi. E di nuovo, (coughs) se vogliamo arrivare a capire come si fa... dobbiamo abbracciare tutto il contesto, però dobbiamo anche renderci conto del fatto che si tratti di qualcosa di di molto pratico. Allora prima di arrivare a darvi questi due due passi, vi darò la risposta, ovviamente state aspettando, ok, non è come caricare uno zaino, allora dimmi cos'è che si deve fare, ci arriviamo, però voglio che voi pensiate ancora un un attimo su quanto tempo sprecate pensando alle vostre preoccupazioni. Quanto spesso siamo paralizzati davanti a queste nostre paure e non siamo in grado di essere ubbidienti al Signore perché o siamo immersi o presi da queste preoccupazioni o, 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 o come, come alternativa, proviamo a cercare nuovi modi per portarli. Proviamo a distrarci. Proviamo a dire, io almeno per un attimo posso fingere che non ci siano questi problemi. Possiamo rimandare i problemi. Uh, prima o poi si dovrà affrontare la situazione, però oggi no. Domani e poi dopo domani e dopo domani, però il problema, il problema permane. Ci sono due passi. Per gettare le tue preoccupazioni su Dio. Due passi, voglio darvi questi due passi prima di sviscerarli insieme. Ecco il primo passo. Devi ammettere che non riesci a portare le tue preoccupazioni. Ammettere che non riesci a portare le tue preoccupazioni. Non riesci a portare le tue preoccupazioni. Secondo passo, accettare l'aiuto dell'unico che riesce invece a portare le tue preoccupazioni. Quindi dobbiamo ammettere e poi, poi accettare. Ci arriviamo. E innanzitutto dobbiamo ammettere che non ce la facciamo. Dobbiamo identificare quali sono questi pesi, queste preoccupazioni, e poi ammettere davanti al Signore, la, da, um, riconoscere la nostra incapacità. E in modo molto semplice possiamo dire, sempre rimanendo su questa idea di una capacità portatrice, cioè la nostra portata, possiamo dire che, che noi non abbiamo le spalle abbastanza robuste per poter sollevare e portare le nostre preoccupazioni. Non ce la facciamo, dobbiamo fin da subito ammetterlo. Il problema consiste nel fatto che noi non siamo stati progettati per esistere come essere indipendenti. Noi dobbiamo essere dipendenti dal Signore, siamo stati creati così. Non possiamo andare avanti da soli. Siete mai stati ad Ikea? Sicuramente sì. E forse avete notato che a volte c'è qualcuno che è molto coraggioso, e penso di poter comprare tutto il negozio pur avendo una Fiat Panda. Ci sono per esempio delle esposizioni e che loro dicono, guarda, per comprare tutti gli arredimenti mobili in questo monolocale costa questo, dici, bello, puoi girare questo appartamento, dici, mamma mia, che roba, che bello. A volte tu vedi qualcuno che ha deciso di comprare tutto quello e dici, ma secondo me c'entra. E poi tu vedi queste persone con scatole grandissime, e come inciso, anche io sono stato tra di loro dalle volte, pur non avendo una Fiat Panda, però quello non è quello che stiamo dicendo, una persona con delle scatole enormi, che arriva al carrello proprio contento, ho appena comprato tutti gli arredamenti, tutti i mobili per un monolocale, avrò tutta una casa, c'è la cucina, c'è poltrona, c'è tutto, e poi arrivano davanti a una macchina tipo Fiat Panda e tu dici, quindi... Devo confessarvi a volte, io voglio starci e dire: Non vedo l'ora di vedere questa scena, cioè de- devo capire come andrà a finire. Ripeto, anch'io ci sono stato proprio in quella situazione. Però, ovviamente, è ovvio: con la Fiat Panda non puoi comprare l'impartimento intero, no, non puoi comprare l'arredamento per l'intero appartamento. Non, non, è, non è possibile. È una questione di fisica, no, 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 non c'entra. Quella macchina non può nemmeno portare, sopportare tutto quello. Possibile. Noi dobbiamo capire che noi siamo in questa illustrazione, la Fiat Panda, e la vita è tutto immobili che noi non possiamo portare. Magari possiamo chiederci perché iniziare da questa nostra ammissione. Penso che l'ordine sia importante qua. Perché in un certo senso noi non vogliamo andare a colui che può invece portare il nostro peso se prima non capiamo di non poter farcela. Se io sono lì all'Ikea e c'entra facilissimo tutto quanto nella mia macchina, non devo chiamare l'amico per aiuto, non devo pagare la consegna. Dobbiamo renderci conto che non ce la facciamo, però dobbiamo iniziare qua perché il testo inizia qua. Nel versetto 7, se ci state guardando, <coughs> possiamo dire che inizia in realtà nella lingua originale così, ogni vostra preoccupazione gettando su di lui. Quindi c'è questa enfasi sulla preoccupazione. Vorremmo arrivare a gettare su di lui con la seconda metà, però dobbiamo iniziare con la nostra incapacità. E oltre a quello, se avete notato, penso che avrete notato, nel versetto 7 c'è un gerundio. E se state dicendo, ma Gerundio, quella è una parola che non voglio sentire, mi fa pensare alle medie. Ecco cosa cosa, cosa significa per noi. È una parola che dipende da un'altra. Giusto? Perché io non posso dire semplicemente gettando, tu dici, ma ci vuole qualcosa di più. L'unica cosa che dovete sapere è che quel Gerundio dipende dal verbo principale nel versetto 6. Guardate il versetto 6, umiliatevi, ecco il comando. Quindi possiamo pensarci in questo modo. Dobbiamo umiliarci. una cosa di cui la Bibbia parla tanto, però questa volta, quando Paolo parla dell'umiltà, vuole che abbiamo in mente questa azione di gettare le nostre preoccupazioni sul Signore. Possiamo dire, come posso essere umile? Come si può essere umili? Risposta, almeno in questo testo, dobbiamo gettare le nostre preoccupazioni sul Signore. Il che significa... Quando non gettiamo le nostre preoccupazioni su Dio, siamo orgogliosi. Si tratta della superbia in questo senso. Sono una fiat panda, però penso di essere un camion, un furgone. C'è una confusione. Cioè, la, la mia interpretazione della realtà non quadra con la realtà così come è veramente. E, e fa male, non è soltanto uno scherzo, lasciamo stare la Fiat Panda per un attimo. Stiamo provando a portare qualcosa che sarà schiacciante per noi e anche per gli altri. Siamo orgogliosi perché stiamo provando a fare qualcosa che Dio non ci ha mai chiesto di fare <coughs> e stiamo prov- provando a fare qualcosa che non possiamo fare. In altre parole ci umiliamo sotto la potente mano di Dio, ammettendo che non riusciamo ad affrontare l'ansietà da soli. E poi parlando di ciò che dobbiamo mettere, dobbiamo mettere ogni nostra preoccupazione, ognuna di esse, ogni specie di ansia, ogni specie, ogni genere di preoccupazione, di apprensione. E ci sono diversi generi. Ed è interessante qui non ha in mente soltanto le prove che affrontavano, perché sappiamo che in questa lettera si trovavano nel bel mezzo di diverse prove, possiamo dire, come punti di partenza, provando a capire quali sono le prove, o scusate, quali sono le preoccupazioni che ha in mente Paolo, possiamo dire che ci sono delle cose che dovrebbero preoccuparci. La Bibbia usa questo concetto anche in questo senso. Dobbiamo avere cura di certe cose, dobbiamo curarci di certe cose, preoccuparci di certe cose. Come, ad esempio, um, questo è il 1 Corinthians 12, Paolo sta parlando del fatto che non vuole che, siano, che ci siano divisioni nel corpo, ma dice: Ma le membra avessero, voleva che avessero la medesima cura le uni per le altre. A volte questo concetto viene tradotto così, giustamente, perché non è una preoccupazione negativa, peccaminosa, è una vera cura nei confronti degli altri. In questo senso dico mi preoccupo per te, sto dicendo che mi importa ciò che ti succede. E bib- biblicamente ci dovrebbe essere questa cura tra le membra del corpo, mh, appoggiandoci su 1 Corinzi 12. Poi possiamo pensare a Filippesi 2.20. Filippesi 2.20 incontriamo Timotio. Paolo dice di lui, infatti non, ha, non ho, sta parlando Paolo, infatti non ho nessuno di animo pari al suo, sta parlando di Timotio, che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne. La stessa parola, lo stesso concetto di preoccupazione ha al cuore quello che sta succedendo agli, altro, agli altri. Allora, possiamo dire che dobbiamo preoccuparci per certe cose. Io direi che devo avere cura degli altri. Mi importa ciò che succedono agli altri, in questo, in questo senso. Però anche qui dobbiamo dire che il Signore non vuole che portiamo quei pesi da, da soli. Paolo userà questo termine per parlare della pesantezza del ministero pastorale. Anche se non è peccaminoso preoccuparsi in questo modo, dobbiamo comunque dire che si tratta di ogni preoccupazione, ogni peso. Non esiste un peso che dobbiamo portare, una circostanza che dobbiamo affrontare, che dobbiamo fare da soli. Non c'è nessuna parte della mia vita che il Signore dice ci pensi tu, io non c'entro niente. Però in certe situazioni possiamo parlare di una preoccupazione inevitabile. Ecco quello che ho in mente, un impatto inevitabile. Ci sono circostanze che sono preoccupanti a causa della nostra debolezza. Ci sono nemici che ci affliggono. Se c'è un uomo che vuole uccidermi, subito ne sono preoccupato, ovviamente. Se c'è qualcuno che vuole fare male ai miei figli, subito mi preoccupa. Possiamo pensare a Salmo 55. Vi ricordate, abbiamo letto Salmo 55, prima nel nostro culto. Salmo 55 parlava di questo tradimento, giusto? Non era semplicemente un nemico che voleva far male a a Davide, al salmista, era uno che l'aveva tradito, Era era un nemico. Infatti il salmista disse se si trattasse di un nemico magari sarebbe stato più facile però di dover soffrire alle mani di questo qua, con il quale andavo alla casa di Dio, quella persona che era così cara, così vicina, una cosa inimmaginabile. E parlavo pure di quel impatto. Quindi direi che ci sono certe situazioni nelle quali dobbiamo dire c'è questo impatto, questa realtà che ci colpisce, E non possiamo, anche se volessimo dire, non mi importa, ci importa. E questo diventa importante perché quando la Bibbia parla contro l'ansietà, non sta suggerendo dalla nostra parte che il credente debba comportarsi come se fosse un robot che non avesse emozioni. La Bibbia non dice, è tutto facile la vita. No, 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 dice proprio il contrario. Ecco il motivo per cui la Bibbia per me è così convincente. Non spaccia delle favore, andrà tutto bene, non ci, saranno, non ci saranno problemi. No, no, anzi dice proprio il contrario. Sarà difficilissimo, ci saranno prove. Però non dovete affrontarle da, da, da soli. Il salmista ha anche un esempio perché nel mezzo della sua frizione. del peso di dover affrontare questo che girava per le mura delle città, che lo metteva in difficoltà continuamente, si rivolgeva al Signore, non provava ad andare avanti da solo. Ed è interessante, alla fine il salmista dice so che alla fine il Signore vincerà, pugnerà l'ennemico, ci sarà una risoluzione. Questo non è una specie di autoaiuto nel quale noi ci autoconvinciamo di nuovo che è andato bene, anche se non è così. No, 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 si radica nella verità. Però prima che il, sommista, il salmista possa esprimersi nella preghiera in quel modo, deve ammettere, deve riconoscere di non essere all'altezza, di non poter andare avanti. E poi possiamo dire che ci sono preoccupazioni che sono in sé peccaminose. E qui si tratta di un'ansia causata o provocata da una valutazione incredula o errata del mondo. Abbiamo incontrato questo in Matteo 6, 6. giusto? Che, che, Che non devo essere in ansia... Per la mia vita, per le cose che mangio, mangerò, per, per le cose che <coughs> porterò, con le quali mi, mi vestirò. Perché queste sono cose che il Signore mi darà. Posso preoccuparmi per cose mondane. vedi presente la parabola del seminatore? E, e lì qualcuno aveva ricevuto la parola all'inizio, però poi quella parola è stata soffocata dalle ansiose preoccupazioni mondane. Non, non voglio avere preoccupazioni mondane, non voglio preoccuparmi per cose che non importano a Dio, voglio che il mio tesoro sia dei luoghi celesti. Però poi posso avere una valutazione errata della mia vita. Gesù, come abbiamo letto, dice non è la vita più del nutrimento, e il corpo più del vestito? Ecco, il problema sta nel fatto che le nostre valutazioni sono errate. Co- come? le nostre priorità, non diamo la giusta priorità alle parti più importanti della vita. Quindi dobbiamo gettare ogni varietà di preoccupazioni sul Signore, non c'è nessuna preoccupazione esclusa, Non, non, non è che ci sia una preoccupazione che devo portare da solo. E poi possiamo dire, sempre guardando il versetto 7, dice, ogni vostra preoccupazione. Ognuno di noi avrà una capacità diversa per affrontare le prove. E non possiamo guardare il credente neonato che dice, sono molto appesantito da quello che sto affrontando. E pensare, ma c'è un gioco da ragazzi passeggiata, come ti preoccupi, no no no, siamo tutti diversi, siamo tutti in un momento diverso di crescita, è inevitabile che ci siano preoccupazioni, però poi c'è anche l'indole, c'è anche il modo in cui siamo impostati, siamo diversi, ci saranno certe cose che forse per voi sono molto pesanti e altre cose per me che sono pesanti, e se ci pensate il Signore sa come mandarci le prove necessarie a noi, le prove che servono per mascherare la nostra autodipendenza, la nostra autofiducia. Nello stesso modo in cui ci sono prove diverse per ogni figlio di Dio, ci sono tendenze diverse. Tendiamo tutti a preoccuparci dei modi sbagliati, però dobbiamo portare l'insieme delle nostre preoccupazioni. Il che significa, che non posso dire, ma il fratello lì, questo se dovesse affrontare lui questa cosa non sarebbe difficile però difficile per me, e devo ammetterlo davanti al Signore. È un comando che vale per tutti e per ogni peso che dobbiamo portare. E dobbiamo ovviamente ammettere davanti al Signore. E qui di nuovo possiamo riflettere sulla praticità di quello che il testo ci sta dicendo, perché spesso siamo lì a ripassare a riflettere continuamente sulle cose che per noi sono difficili nella vita. E dobbiamo chiederci, ma ma quanto spesso sfruttiamo quel tempo per riconoscere e ammettere davanti al Signore questi pesi che stiamo portando? E deve iniziare con un riconoscere il Signore, mi trovo in difficoltà, e a volte devo anche dire che che non non so precisamente come mai. C'è qualcosa che mi turba, qualcosa che mi urta. So di non star bene. So che non sto camminando nella verità. Perché vedo il frutto di questa realtà nella mia anima. E sta sta trabucando da da un cuore non tranquillo, non sottomesso. Poi a volte dobbiamo dire, signore, so che quel rapporto con quella persona mi preoccupa moltissimo. Cioè quando penso a quella persona... Mi fa venire um, paura, c'è il, il cuore che batte subito, forse di nuovo nella mattina, mi, mi alzo e subito penso a quella persona. La sua faccia mi arriva in mente e non posso togliermela. E magari non sappiamo tutto il perché, non sappiamo come mai, non sappiamo perché quella circostanza è così pesante per noi. Però dobbiamo iniziare dicendo, Signore, Questo è troppo pesante per me, è troppo. Dobbiamo confessare, oh Signore, io per per settimane, per per mesi provavo a portare questa cosa in tasca mia, però non c'è spazio, non c'è la portata. Dobbiamo riconoscere la nostra nostra debolezza. E penso che sia importante dire che c'è una differenza tra il lamentarsi i mormori e e poi un riconoscere, confessare, ammettere la nostra inadeguatezza. Quando mi lamento, nel senso peccaminoso, cosa sto facendo? Sto dicendo a volte nei confronti del Signore, non mi piace questo, non mi piace quello che sto affrontando, c'è qualcosa di difficile e mi dispiace di non poter farcela, mi dispiace di non essere all'altezza. Voglio essere indipendente, voglio essere in grado di fare tutte queste cose. Mi dispiace la cosa che provoca dolore e tristezza, il fatto che no, non ho le risorse, ne, nei miei sforzi non ce la faccio. E in altre parole, mi lamento quando a me non piace sentirmi debole. Dall'altro canto, quando ammetto le mie preoccupazioni, Sto abbracciando la realtà della situazione così com'è. Quando il bambino di di tre anni porta un sacchetto della spesa per cinque secondi per poi dire lo tieni tu? Dici certo, ha, 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 ha senso. Il papà, la mamma è contento di portarlo perché è ovvio un bambino di tre anni non ce la fa a portare quel sacchetto. Noi siamo quel bambino piccolino. Noi non abbiamo la capacità di portare il sacchetto della spesa. Noi non abbiamo le risorse, gli strumenti necessari per poter portare queste nostre afflizioni da, da, da soli però dobbiamo iniziare a confessare a Lui, dobbiamo parlargli dei nostri pesi e dobbiamo andare da Lui continuamente, perché sappiamo che in questa vita le nostre preoccupazioni non si gettano facilmente sul Signore, purtroppo. Dobbiamo convincerci, dobbiamo predicare della verità al nostro cuore, per convincerci che dobbiamo farlo, è una lotta, e a volte ci sono giorni nei quali siamo in grado di di farlo, c'è qualcosa che ci turba, e lunedì siamo in grado di dire, Signore voglio dare a te questo peso, però ci alziamo mercoledì e c'è un peso massiccio, e ci chiediamo ma come mai, che è successo tra lunedì e mercoledì? e dobbiamo nuovamente umiliarci davanti al Signore. Dobbiamo innanzitutto, primo passo, ammettere che non riusciamo a portare le nostre preoccupazioni. Per poi, secondo passo, accettare l'aiuto dall'unico che, riesce, che ci riesce. Come abbiamo già detto, quando ti rendi conto che la Fiat Panda non può contenere il reddimento per un appartamento intero, cosa fai, cerchi altri mezzi. C'è questo ciclo continuo, dobbiamo ammettere la nostra incapacità e poi aggrapparci a colui che ha la capacità. Le nostre preoccupazioni possono domarci il pensiero. A volte possiamo parlare di una fissazione, una, una, una distrazione enorme. Ecco come si manifestano queste preoccupazioni quando si ingrandiscono. Non posso concentrarmi, non posso portare avanti i compiti, e le mansioni che dovrei, perché sono così preso da tutte queste cose. Allora se si tratta di qualcosa di intellettuale nella nostra mente, i pensieri, possiamo dire che gettare le nostre preoccupazioni su Dio comporta sempre la sostituzione di pensieri peccaminosi, con pensieri incentrati sul carattere di Dio. Detto molto semplicemente, se non sto pensando alla difficoltà di quella cosa, o al dispiacere di non poter farcela da da solo, di che cosa devo pensare? Di Dio, del suo carattere. Infatti il versetto ci dice di gettare su di Lui. Lui in che senso? Dobbiamo guardare il contesto, in che modo il contesto, Ci ci, ci parla di di Dio e ci sono almeno tre cose che vengono enfatizzate nel contesto. La sua potenza, la sua provvidenza e la sua premura. E qui abbiamo l'antidoto alle nostre preoccupazioni, perché in che cosa consiste un gettare su di Lui? Abbiamo già detto, innanzitutto in linea generale, c'è cioè un ammettere che non ce la facciamo e poi un riconoscere, um, un accettare il suo aiuto. Come possiamo accettare il suo aiuto? Dobbiamo riconoscere queste tre cose su di lui. E queste sono in realtà le tre cose che la preoccupazione peccaminosa in, eh, su cui incida, la, la cosa prov- che prova a, a minare la preoccupazione peccaminosa. Perché, quando siamo preoccupati nel modo peccaminoso, non stiamo lì a pensare della Sua potenza, della Sua provvidenza, della Sua premura. Proprio il contrario. Immaginiamo un futuro senza Dio. Immaginiamo di dover affrontare la difficoltà senza il Suo sostegno, senza il Suo soccorso. Allora, dobbiamo fissare lo sguardo, in attitudine, sulla Sua potenza. Lo vediamo nel versetto 6. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio. Questa frase è spunto fuori innanzitutto nell'Esodo. Abbiamo studiato l'anno scorso i primi 15 capitoli dell'Esodo. È stato uno studio molto incoraggiante. Abbiamo visto continuamente che gli israeliti loro erano disperati, però erano soccorsi e salvati e curati dalla mano potente di Dio. Di nuovo quella frase identica si trova tante volte in Esodo. Per esempio, Esodo 6.1, il Signore disse a Mosè, ora vedrai quello che farò al faraone, perché forzato da una mano potente li lascerà andare, anzi forzato da una mano potente li scaccerà dal suo paese. Perché dovevano gli Israeliti fidarsi di Dio? Perché non dovevano dare retta al faraone? Era lui così potente. Poteva rovinargli la vita e l'aveva già fatto più volte. Dovevano, dovevano dipendere e confidare in Yahweh perché era più potente. E c'era questo conflitto, questo duello, se vogliamo, tra Faraone e Yahweh. Chi ha la mano più potente? Mille volte su mille, Dio. Daniele 4. Tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a lui? Egli agisce come vuole, con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. E non c'è nessuno che possa fermare la sua mano o dirgli, che fai? Chi può mettere in dubbio una sua opera, una sua azione? Non non c'è nessuno. Chi può fermarlo? Nessuno. Allora, questo diventa importante quando parliamo (ride) dell'ansietà, Perché risponde alla questione della potenza o della capacità. Di solito l'ansia inizia, ha inizio con un pensiero molto semplice. Come potrò fare ad affrontare questa cosa? Questo non era quello che ho pianificato. Io pensavo che sarebbe stata A però, e B. Primo pensiero, come come potrò affrontare questa cosa? È una questione di di, di potenza. Noi dobbiamo umiliarci sotto la sua mano potente. E e quando ci sentiamo deboli, ci troviamo davanti a un bivio e ci sono due possibilità. O possiamo scendere, discendere nell'autocommiserazione. Quindi mi rivolgo dentro, mi incurvo su me stesso. E questo è pericoloso perché c'è anche un piacere perverso in quello. Possiamo abituarci così tanto a star male, siamo così, mi dispiace dirlo, egoistici, che ci piace stare lì nel fango, e nella melma della nostra autocommiserazione. In un modo veramente cattivo c'è qualcosa che ci piace di tutto quello, perché siamo così accecati, dalla nostra superbia. Oppure davanti a quel bivio possiamo correre da Dio. Dobbiamo smettere di amarci, dobbiamo smettere di pensare su noi stessi, dobbiamo smettere di parlare di quanto sarà difficile affrontare qualcosa se non per chiedere aiuto, perché di nuovo c'è una grande differenza tra Signore, No, non posso farlo, è difficile. Voglio aprire il mio cuore davanti a te, voglio svuotare um, il sacco davanti a te. C'è cioè, differenza tra quello e un mi dispiace che sia difficile perché voglio essere in grado di affrontare questa cosa da solo. C'è una differenza. E qui stiamo dicendo che dobbiamo dire continuamente: Signore, no, non ho la potenza necessaria per andare avanti però poi dobbiamo riempire la nostra mente con la sua capacità. Il Signore può ogni cosa e posso poi in quel momento riflettere sulla sua potenza nella mia vita. Abbiamo cantato stamattina anche se crollassi il mondo. Quante volte ci ha soccorso? Perché dovrei questa volta mettere in dubbio la sua potenza? Se l'avevo già sperimentata così tante volte e se sto facendo fatica a vedere la sua potenza nella mia vita, posso poi guardare la sua potenza nelle vite di Abramo, nelle vite di Davide, nelle vite dei profeti, nelle vite di Gesù, degli apostoli. Posso leggere biografie su santi che sono venuti dopo la chiusura del canone, cioè nei primi secoli della Chiesa. Durante la riforma posso vedere la sua potenza. E ogni volta che dico, ma non so se la mia mano sia in grado di portare questo peso, devo dire, meno male c'è un'altra mano che ce la fa. Il cuore di Dio. Dobbiamo riflettere sulla sua potenza, però anche sulla sua provvidenza. Guardate il versetto 6, Qui è lo scopo della nostra umiliazione che egli ci innalzi a suo tempo. C'è un ordine nella vita di ogni credente e funziona così per ogni credente. C'è umiliazione, primo capitolo, e poi esaltazione, secondo capitolo. E succede sempre in quell'ordine. E quello è l'ordine stabilito dalla vita di Cristo stesso. C'era umiliazione, sofferenza e poi esaltazione. C'era morte e poi risurrezione. E fratelli e sorelle, se noi siamo in Cristo, noi seguiremo quelle orme. Ci sarà sofferenza e poi esaltazione. è così per ogni credente. Non esiste il credente che, sperimenta, che sperimenti la vita celeste o la vita eterna, nel senso pieno, la redenzione completa in questa vita. C'è sempre questa progressione. Però è bello che sappiamo che si svolge tutto secondo il suo piano. E quando parla di il suo tempo, non sta parlando di un momento incerto in questa vita, aspettiamo a un certo punto e diciamo siamo stati innalzati, No, non sta parlando del futuro, della futura risurrezione. E usa la parola in modo simile in 1 Pietro 1,5, lì parla degli ultimi tempi. Cos'è il tempo in cui saremo esaltati negli ultimi tempi? Noi noi abbiamo un'eredità certa e quindi possiamo dire che le nostre preoccupazioni fanno parte, le nostre difficoltà che provocano provocano preoccupazioni fanno parte del suo piano. E e questo è uno scambio interessante, un'interazione molto interessante perché è come se ci fosse questa transazione nella vita del credente maturo che dice... O oh Signore, sei tu che ci manda le prove. È il Signore che decide ciò che dobbiamo affrontare. Ci manda delle prove e le prove dovrebbero farci capire, ah, abbiamo bisogno di Dio. E se ci chiediamo, ma come mai non ci fa crescere senza prove? Perché se il Signore ci lasciasse senza prove, dipenderemmo sempre di più da noi stessi. Quindi la sua um, amorevolezza, il suo amore per paterno ci manda le prove adatte, perfette per farci crescere. E queste prove che vengono da, da noi non dovrebbero spingerci lontani da lui, anzi proprio il contrario, dovrebbero avvicinarci a lui, perché lui vuole darci abbastanza difficoltà nella vita, per, per, per diversi mezzi, in modo che possiamo capire che abbiamo bisogno sempre più del suo aiuto. Perché se non avessimo questi momenti nei quali ci rendiamo conto di avere del suo aiuto, vedremmo di meno la grandezza del suo carattere. Il Signore vuole coinvolgere la sua, vuole condividere e coinvolgerci nella sua gloria, nella grandezza del suo essere, del suo carattere. Allora nel suo amore per noi ci manda delle prove. Siamo tentati di essere in ansia e in quel momento dobbiamo andare da Lui e quella procedura ci porta alla crescita. Possiamo fidarci di Lui perché tutto si svolge secondo il suo piano, secondo la sua provvidenza. Possiamo dire che questo risponde è un'altra questione che si solleva spesso davanti alle difficoltà. Quando ci preoccupiamo, oltre alla questione della potenza, c'è la questione della durata. Quanto durerà questo problema? C'è una scadenza? Oh Signore, quanto dovrò affrontare questo problema? Come posso fuggire davanti a questo problema sarà un grado di perseverare davanti a questo problema questo è il mio destino la mia vita sarà così e qui possiamo dire con certezza mentre ci sono delle, delle, delle prove che possono tendere a provocare preoccupazioni che dobbiamo affrontare per tutta la vita a volte è così sarà soltanto Durante questo tempo di umiliazione e ci sarà un giorno futuro in cui non ci sarà più quel peso. Ogni nostra difficoltà in questa vita ha una scadenza. Non c'è un'eternità per il credente caricata di prove e di preoccupazioni. Quindi possiamo dire in cuore nostro, sì, il Signore non ci permette mai che... Non ci sarà queste difficoltà in questa vita, però c'è questo ordine, c'è questa provvidenza, umiliazione e poi esaltazione. Dobbiamo guardare la sua potenza, la sua provvidenza, però anche la sua premura. Guardate il versetto 7: Il motivo per il quale eh, devo gettare su di lui ogni mia preoccupazione è perché egli ha cura di noi. Egli ha cura di noi. Ci interessa, o si interessa a noi, si prende cura di noi. E questa è la sua premura, la sua cura, la sua comprensione, la sua misericordia che si incarna nei nostri confronti. Risponde alla questione della comprensione. Abbiamo detto che nella preoccupazione c'è cioè la questione della potenza, Davanti alle difficoltà dico, ma non potrò potrò riuscirci, sarà troppo difficile. C'è la questione della durata, della scadenza, per quanto tempo dovrò affrontare questo. Però c'è anche la questione della comprensione, dell'essere isolati o abbandonati o soli. A volte questa preoccupazione si esprime nel nostro cuore in questo modo, ma... A qualcuno importa ciò che sto affrontando? Devo affrontare questo senza l'aiuto, la conoscenza, la comprensione di di un altro? Qui vediamo che Dio ci è sempre vicino. Vediamo la sua premura. E noi accettiamo questo suo aiuto servendoci dei suoi mezzi. Possiamo pensare a Filippesi 4, che ci dice non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche. C'è cioè, pace per noi quando facciamo quello. Tutto il contesto implica la preghiera. Dobbiamo pregare il Signore. Però il contesto parla anche della comunità. In almeno due modi. C'è la, l'umiltà ecclesiale. Per esempio c'è una sottomissione agli anziani. Se guardi il versetto 5, possiamo dire che noi sbagliamo se pensiamo le, le uniche realtà sono io e Dio. Io devo gettare il peso su Dio, gli altri non c'entrano. Quello sarebbe sbagliato perché gi- già nel contesto vediamo che il Signore <ride> ci aiuta per mezzo degli altri. Ci ha dato la comunità, la Chiesa, non semplicemente un insieme di persone, Scollegate tra di loro, no, 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 parla di anziani nel versetto 5, di sottomissione a guide riconosciute di una chiesa, guide donne, uomini che sono in grado di guidare una comunità. E è lì che vediamo il Signore ci aiuta, porta i nostri pesi per mezzo di questi strumenti che ci dà. C'è un'umiltà ecclesiale, ecclesiale nel dire: voglio. A chiedere aiuto alla Chiesa, voglio ricevere dalla Chiesa e dalle sue guide. Però poi c'è anche un'umiltà orizzontale molto generale, guardate il versetto um, sempre 5, e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazie agli umili. Quando noi <coughs> chiediamo aiuto agli altri, riceviamo aiuto agli altri, È un grande atto di umiltà. Se vado da un fratello a una sorella o o dai pastori soltanto dopo aver risolto tutto e poi chiedo consiglio, guarda ti dico quello che ho fatto, tu cosa avresti fatto? Ah ok, ma ci sta a volte, però c'è anche una grande umiltà nel dire che non posso portare questo peso, voglio gettare le mie preoccupazioni sul Signore è un modo per farlo e di servirmi degli strumenti che mi fornisce la preghiera, la comunità ecclesiale, gli uni, um, l'umiltà nei confronti, gli uni nei confronti degli altri. Come possiamo sapere poi di aver gettato le nostre preoccupazioni su di lui? Come possiamo sapere? Vorremmo concludere qua perché diventa molto importante. Penso che abbiamo capito che innanzitutto ha a che fare con il modo in cui vedo me stesso e il modo in cui vedo Dio. Questo è un tema molto importante nella Bibbia e anche, come abbiamo visto, molto importante per la questione dell'ansietà. Abbiamo anche detto che non è una cosa che si fa una volta. Ah, l'ho gettato. Mentre mentre tu puoi gettare via o buttare via qualcosa una sola volta, le nostre preoccupazioni non funzionano così, proprio perché le cose cambiano. In una determinata prova a volte io supero la prima collina, però c'è una catena montuosa vastissima dopo quella prima collina. Ed è sempre la stessa prova, però ci sono vicissitudini. Ci sono momenti più facili, momenti più difficili, quindi devo continuamente, continuamente gettare sul Signore le mie preoccupazioni. Se avete mai andato in giro in città con un bambino molto piccolo che sa camminare però non più di tanto, c'è questo gioco che si fa. Posso camminare? Certo, 5 secondi dopo. Mi prendi in braccio? Posso, posso camminare? Mi prendi in braccio? E vai, vai avanti così. Um, direi che purtroppo quella è la tendenza del nostro cuore. Signore, mi, 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 mi prendi in braccio, posso gettare su di te le mie preoccupazioni, posso camminare? E dobbiamo sempre ricordarci che dobbiamo essere tenuti dal da, da Signore. Ora, ora possiamo dire che, possiamo che siamo, stiamo andando nella direzione giusta, perché magari è utile parlare di, direzio, di direzione, quando quei pensieri che ci affiggevano prima ci vengono in mente di meno. Questo è molto, molto, molto semplice. Um, sappiamo che non stiamo portando bene, o non abbiamo gettato le nostre preoccupazioni sul Signore se ci distraiamo dalle nostre responsabilità, se impediscono la nostra devozione al Signore, se la preghiera è sempre difficile o impossibile, se la lettura della Sua parola non succede mai, ovvero... Se queste preoccupazioni sono in grado di ostacolare la nostra cura degli altri, se per me è difficile prendermi cura degli altri perché io sono così preso da queste cose, sicuramente non hai gettato quelle preoccupazioni sul Signore. Allora possiamo chiederci quanto spesso ci pensiamo? E poi possiamo dire che, sempre parlando degli altri, quando noi gettiamo le nostre preoccupazioni sul Signore, di nuovo notando il rapporto tra Gerundio nel versetto 7 e il verbo principale nel versetto 6, è un atto di umiltà. Allora possiamo chiederci come si dimostra l'umiltà. Ma dà frutto in mansuetudine e pazienza nei confronti degli altri. Ecco il motivo per cui spesso quando noi siamo sovraccaricati, quando non stiamo gestendo bene le nostre prove, ci sono queste preoccupazioni che portiamo nel modo sbagliato, noi di solito manchiamo di pazienza nei confronti degli altri. Siamo così sopraffatti, che non ce la facciamo interagire bene con gli altri. Siamo un po' come un uomo senza fiato, che sta così affaticato, che parlare e interagire diventa impossibile. Siamo così presi da, da, da questo. Ora sappiamo che i nostri fratelli, Loro sono pronti, dovrebbero essere pronti a dimostrare comprensione nei nostri confronti. Tristemente siamo tutti a volte così, giusto? Così fissati su un problema che è difficile alzare lo sguardo per aiutare gli altri. Però se rimaniamo così a lungo termine, a volte dobbiamo mettere «Signore, so di non aver gettato su di te le mie mie preoccupazioni, perché io non sono in grado di curare nessuno, penso soltanto a me stesso». E poi possiamo chiederci se Cristo è prezioso al nostro cuore. Ecco quello che intendo. Possiamo chiederci se stiamo riposando in in Cristo. Gesù dice, Matteo 11, 28, Venite a me, voi tutti che siete affaticati, oppressi, e vi darò riposo. Quando noi gettiamo le nostre preoccupazioni sul Signore, sperimentiamo quel suo riposo. Gesù stesso è l'esempio per l'eccellenza del gettare le proprie preoccupazioni sul Signore. Ora, lui non conosceva quel genere peccaminoso delle preoccupazioni, non era mai in difficoltà moralmente, non ha mai affaticato lui um, nella sua mente, non è mai subentrato un pensiero sbagliato o peccaminoso però sapeva perfettamente come affidare al Signore ogni sua prova. Se penso al salmista, il Salmo 55 doveva affrontare il tradimento di un, di un amico. Gesù mille volte tanto doveva affrontare il tradimento di Giuda. E lui sapeva che l'avrebbe tradito. Ogni quella difficoltà, ogni quel peso... Già dal, dalla da, 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 sua nascita al, giardin, al, al giardino del Getsemani. Lui get, gettò, gettava perfettamente ogni peso suo padre per mezzo dello Spirito. Allora ci esempio e sa darci quel riposo perfetto. Allora posso chiedermi se nel mezzo di una prova, nel mezzo di una difficoltà, se sto sperimentando quel riposo in Cristo. Perché se ho quel riposo, se sto crescendo nel mio affetto per la sua preziosità, è probabile che io abbia gettato le mie preoccupazioni sul Signore. Noi ci preoccupiamo tutti quanti per qualcosa, o di qualcosa. Non esiste la persona che debba dire, per me già gettato tutte le mie preoccupazioni. Ci saranno oggi momenti per mettere in pratica questi principi? Ci sarà questa settimana? Sicuramente ci sarà opportunità quest'anno. Preghiamo Signore che ci aiuti ad onerarlo essendo umili non portando ciò che non possiamo portare. Oh Signore ti ringrazio per questo gruppo, per questa chiesa. Guardando i loro visti vedo persone fedeli, persone che ti amano e sono grato per quello. Però, oh Signore, a volte dobbiamo arrivare al punto in cui ammettiamo che c'è qualcosa che non va. Um, abbiamo tendenze di essere sovraccaricati. E dobbiamo essere in grado di ammettere questa nostra mancanza per poi chiedere aiuto a Te. Oh, Signore, che possiamo crescere nella preghiera. A volte tendiamo a complicarci la vita parlando della preghiera, non sappiamo... Da che parte iniziare, però ti prego che tu possa aiutarci ad iniziare a verbalizzare a dare voce um, a, a questi pesi. Oh Signore, che possiamo, che possiamo svegliarci ogni mattina ricordandoci del fatto che non possiamo farcela da soli e che possiamo man mano nutrirci della tua potenza, della tua provvidenza e della tua premura come antidoto alla preoccupazione peccaminosa. E preghiamo tutto ciò nel nome di Cristo. Amen.